0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный День, посвященная играм и только им с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Мы обсуждаем новые игры, вышедшие в течение этой недели. Их было мало, но все как на подбор. Первая из них называется Halo 5 Guardians. Мы уже провели небольшой стрим летсплея поиграли, да, поделились своими не очень позитивными впечатлениями. Ребята-поклонники компании Microsoft и Xbox, в частности, были не очень довольны, конечно, нашими впечатлениями, но что поделать, что поделать. В общем, компания Halo 5 оказалась не так хороша, как, какой она должна была быть. Здесь главная претензия к Halo 5 заключается в том, что игра хорошая, хорошее да, но не отличная. Понимаете, когда с позиции самой консоли постоянно понижаются, когда, скажем, Xbox One теряет постоянно свою популярность, и будущее более чем не определено, PlayStation 4 без всяких эксклюзивов, серьезных эксклюзивов, этой осенью отлично продается, и будет продаваться в будущем, благодаря во многом релизу Uncharted 4, да? Так вот, кроме Halo 5 у Майка то ничего больше и нету. Gears of War это не тот бренд, на который можно положиться в трудную минуту. но а что касается Halo 5, игра вышла и, что я заметил, какого-то шевеления в сообществе вообще нету. То есть это... Ну,
1: Как-то все тихо.
0: Ну, не просто тихо. Вот смотри, когда вышла бета-версия, открытая бета-версия Star Wars Battlefront, все стримеры. То есть, весь YouTube был завален просто стримами, да, то есть, именно там, вот, я играю в Star Wars Battlefront, нет, я играю в Star Wars Battlefront, это мы играем, да, то есть, вся планета играла в Star Wars Battlefront, да. У игры там претензии там какие-то есть, да, то есть, можно придираться очень долго, но факт остается фактом, это огромный положительный фан-сервис, это радость погружения в старую знакомую вселенную со старыми знакомыми лазерными вот. И, в общем-то, последний трейлер, который Sony продемонстрировал на своей пресс-конференции, он показал, что да, Electronic Arts вплотную взялась к тому, чтобы э -э фанаты Звездных Войн получили то, что они хотели бы, вот прямо в центр удовольствия били. Там уже все значковые герои, вплоть до Императора, ну вот, со всеми их магическими способностями, масштаб какой-то невероятный, который разворачивается на этих планетах, ну и повторение знаковых ситуаций, которые, опять же, встречались в фильмах. Ну, декорации, естественно, оттуда взяты, поэтому что добавляет? еще больше интереса. Так вот, э, у Star Wars Battlefront ребята смотрели, ребята играли, все было классно. На Твиче очень-очень игра быстро забралась вверх. Вышла Halo 5, я, честно говоря, вот, подписан на кучу ребят, которые э, стримят э, игровой процесс. Только один, только один, причем у всех есть Xbox One, у всех, я это точно знаю, только один Показал 5 минут, как он играет в мультиплеер Halo 5. Все. То есть нет обычных вот этих. Я прохожу компанию. Нет обычных... Посмотрите, теперь я переключаюсь на Halo 5 и так далее. да, То есть не происходит этого. Сейчас вот на Твиче, если посмотреть, опять же, вышла альфа-версия, то есть тестирование Overwatch. Играет только Америка. Европа еще и доступа к этому не имеет. На Твиче одной из первых мест, ну, по крайней мере, в первой пятерке по популярности. То есть, народ смотрит, это новая IP, шутер от Blizzard. Вот, народ смотрит. Halo 5, который является техническим продолжением великолепного сериала, который эм, маркетинговая компания Microsoft разносит весть о том, что он вышел по всему миру. Игра, которая на канале Xbox в день выхода была посвящена... Куча материалов, вплоть до того, что там показали чуть ли не прохождение всей компании. Смотрите, мол, как это весело. И вот... К сожалению, трансляции Halo 5 как-то очень мало. Меньше, чем у Destiny. Меньше, чем у Destiny, хотя ажиотаж, хотя ажиотаж вокруг Destiny уже схлынул. Это в первые дни после того, как игра вышла. Destiny The Taking King она там чуть ли не на второе место залезла. Чему я очень удивился, потому что там обычно вот эта вот святая троица Counter-Strike League of Legends и Dota 2. То есть, они непоколебимы, э, непоколебимы, прошу прощения. Вот. А сейчас наблюдается прям противоположный эффект Миша, почему? Почему Microsoft не удалось Заинтересовать людей?
1: Ну, лично для меня Компания в Хайло стала Мощным разочарованием угу. Во-первых, сюжет Как я уже отмечал, то есть я прошел Эту компанию вот, Сейчас я частично бодаю На, леген... ну, на легендере некоторые моменты Но все равно мне такой формат не нравится У меня была традиция, я проходил Хала на легендере, угу. один мне это нравилось, мне нравилось ковыряться в этой механике, мне нравилось э, искать какие-то неочевидные ходы, потому что на легенды и сложность так высоко прыгают, что ну, традиционные методы там не всегда работают, там mm -hmm. надо выпендриваться. Здесь они придумали этого дурного босса, слишком э, вот сломали вот эту вот идею, что предыдущие предыдущей части Хейла они прекрасно игрались в одно, ну, в одно лицо mm -hmm. и также прекрасно игрались в коопе. То есть это были, по сути, две независимые составляющие в рамках одного элемента игрового процесса. Вот есть компания, вот для одного ты играешь, тебе интересно, весело, прикольно. Вот для там, кооператив ты играешь, тоже тебе интересно, mm -hmm. весело, прикольно. Здесь играть одному местами больно, потому что ты видишь, что вот здесь надо работать в команде. Сцена, когда против меня вышло три вот этих рыцаря, я такой посмотрел, типа, ну и как вы мне предлагаете, если бы я, например, играл один на легендаре, mm -hmm. с этими рыцарями разбираться? С учетом того, что взмах меча тут же тебя вырубает. Вот. И, соответственно, три таких рыцаря легко вырубают всех твоих ботов. Мгновенно, причем. Ну, вот. ну и опять же, эти рыцари, которые спавнили, ну, постоянно mm -hmm. окружают себя бесконечными миньонами. Вот. Поэтому меня компания сильно так обидела, скажем так. Наверное, самый главный вопрос, почему вот не взлетает, наверное, потому что эм, ну вот она не пробила этот потолок между хорошей игрой и выдающейся. Mm -hmm. Она не стала выдающейся игрой. То есть, Хейл опять,
0: ну... на мой взгляд, вот для того, чтобы показать, чтобы заявить о себе, не столько даже о себе, сколько об Xbox, как платформе, она должна была провести тот же феномен, что и Uncharted 2 в свое время. То есть, это был outstanding шутер, да, то есть великолепные, равных которому просто не было на тот момент выход, на дату выхода. да, То есть, это тот, кто пришел, увидел и офигел. Ну, вот, от, от демонстрируемого зрелища. К сожалению, Хейла 5 это... Ну, ну хорошо. Да, это Хейла 4,5. То есть, это именно каких-то серьезных изменений по отношению к четвертой части нету. К сожалению. И поэтому и вау-эффекта не наблюдается. Что, кстати, забавно, потому что э, шутеры в Destiny, The Eden, дополнение, в, в этом дополнении больше изменений, чем во всем Halo 5 по отношению к Halo 4. Ну, я не беру э, особенности управления, да, которые там поменяли. А, прицеливаться
1: можно, ура, праздник, ура, наконец-то в шутере можно прицеливаться. Ну, Виталик, тут вопрос не в прицеливании. По сути, в игре действительно есть крутой режим Warzone. Ну вот, а вот сейчас
0: и... мы подходим. Смотри, давай еще перед тем, как перейдем к мультиплееру, я еще одну замечу. Главная ошибка создателей на мой взгляд, главную ошибку, которую сейчас не допускает никто. Даже разработчики средней руки, ну, имеется в виду не средней руки, именно такие небольшие студии. Которые делают низкобюджетные проекты Даже они не допускают таких ошибок Потому что они в курсе, что удерживает людей Вот Дело в том, что разработчики Halo 5 Когда делали кооперативную кампанию Обращаю внимание, они делали кампанию Заточенную под кооперативное прохождение Окей Хорошо, я готов с этим смириться. Я готов к тому, что. То есть я загружаю консоль, выхожу в онлайн и подсоединяюсь к незнакомцам, и вместе с ними пытаюсь проходить. Хорошо, ладно, такая схема работает. Left 4 Dead я так, в общем-то, и играю постоянно, да? Вот. Но где стимул? Сейчас, сегодня, да, после того, как вышли. Такие игры, как Destiny, после того, как вышли такие... Ну, ладно, Borderlands там вообще своя специфика, да? Да тот же самый Warhammer, Варментайд. То есть, во всех этих играх есть фишки, собирательства, прокачка, получение новых способностей, новые возможности, стимулы для победы. То есть, для того, чтобы обязательно дойти до самого финала, и потом тебе ты ды и на тебя сыпятся какие-то призы. Просто так на интерес ради отчивки проходить, на мой взгляд, уже как-то слабовато. Даже Хейло э Рич, э кстати, это Halo Reach, который Рич, э э э который Дэстини, который Банджи использовали в качестве тренировочного полигона перед Дэстини, там... Там были награды, то есть там ты выбивал себе там новую броню для того, чтобы одевать своего спартанца, перекрашивал там там в разные цвета и так далее. То есть там хотя бы твой внешний вид менялся в процессе прохождения, и это было круто. Ну, и этот вид потом переносился, естественно, еще и в мультиплеер, что тоже добавляло интереса. Ну вот, здесь нет ничего, ну, в том числе вот этого нету, к сожалению. Мультиплеер? Вопросов нету. Мультиплеер ребята сделали хорошо, ну... Хорошо, опять же, опять же, где
1: вау-эффект, да? Ну, сейчас мультиплеере сложно вау-эффект предложить. Они mm -hmm. предложили, по сути, вот эту идею с лоадаутами, mm -hmm. по умолчанию с борьбой за бонусы на картах в традиционном mm -hmm. арена режиме. Предложили замечательный режим Warzone, который ну, кардинально отличается от ну, многого, да, что да, сейчас. Что uh, такое Warzone?
0: Ну... Это ближайший аналог, это Titanfall. Titanfall? не совсем
1: ну, Это... с ботами. то
0: есть именно когда еще идет война не только между игроками между большими командами игроков там 12 на 12 да и но в том числе mm -hmm. еще есть э, э, скажем третья ну, сторона, третья сторона управляемая есть. компьютером да вот и нужно за убивать тех и других зарабатывать очки на очки покупаешь оружие технику более мощную Эм, ну и в конце концов побеждаешь по очкам, ну или проигрываешь опять же по ним.
1: Ну, в общем, Не, вот ну, та... там интересно, что куча, там реально много возможностей эти очки заработать, захват mm -hmm. зоны, уничтожение ботов противника, mm -hmm. уничтожение противника – это реально ощущение войны, это хорошо. Но это один режим, вот, и этого мало для того, чтобы сделать такой скачок, качественный mm -hmm. скачок вперед, который Хала в принципе должен был делать, если мы говорим о каком-то систем-сейлере. Понимаешь, я вот тут приведу такую аналогию. Давай представим, что Ведьмак 3, например, стал PC, остался PC-эксклюзивом. Беда. Вот. Поляки сказали, что все. Вот. Но это PC-эксклюзив. Mm -hmm. То есть я бы тут же сказал, что если вы хотите увидеть беспрецедентно качественную ролевую игру с уникальными для жанра квестами, грейдите компьютер, собирайте компьютер, покупайте Mm -hmm. Ведьма К3 играйте, если бы, например, даже МГС 5 которому у меня хватает претензий, остался, например, эксклюзивом PlayStation 4, угу. то я бы все равно сказал, что вы знаете, а можно задуматься серьезно о покупке PlayStation 4 ради MGS 5, потому что MGS 5 это уникальная для своего времени песочница. В то время да. как, угу. как все песочницы предлагают эгоцентричную с развитием героя или там максимум какой-нибудь его э, домика, то MGS 5 предлагает уникальную систему, систему, глобальную систему с базой, с подбором персонала, со всем этим. Это реально уникальные явление. Это, несмотря на все оговорки, это, это одна из лучших, наверное, в принципе, уже можно говорить, что это лучшая песочница mm -hmm. года, потому что из конкурентов у нее особо так, что там, Just Cause... Assassin's
0: наявление. Creed
1: Ха, mm -hmm. ха, Это ха, ха. микрофончик это поближе. Ты, это, это ты так пошутил, mm -hmm. это я так посмеялся. То есть... В принципе, это очевидно уже наверное, одна, из лучших, это одна из лучших, если не лучшая песочница года. Это одна из лучших песочниц последних лет. Mm -hmm. И в принципе, ради МГС-5, я бы сказал, да, игра делает уникальные, выдающиеся здесь, здесь, здесь. Ее можно взять. А говорить о хала вот ради чего можно брать HALO? Ради ради И в первую очередь, даже не столько ради арены режима, ну, который, да, там вернулся к таким классическим противостояниям. Mm -hmm. Под киберспорт пытается точиться. Ради Warzone. То есть... Компании в игре средняя. По всем меркам. То есть, опять же, без э, сплитскрина. Mm -hmm. По сути, вот раньше халов раньше была игрой-платформой. Там был сингл, там был коп, там был мультиплей. Сейчас, по сути, сингл его обрезали наполовину. Mm -hmm. Ну, на высоких уровнях сложности он едва ли играбелен в полную силу, а на нормале, ну, ты видел, какая, какой хала mm -hmm. на норме. да-да-да. Ну, вот КОП, ко опять же, хорошо, но подслаженную команду То есть на высоких уровнях сложности Я вот играл в КОП, ко поскольку там э, Что называется, не они со мной, не я их плохо знаю То есть каждый играл как получается э, Они начинали играть на Хероике Нас там побеждали постоянно В разных формах вот. Потому что мы, ну я видел, как можно играть Но поскольку из-за нехватки взаимодействия mm -hmm. У нас не очень это получалось То есть там есть КОП, ко который тоже такой, с ограниченными возможностями. Есть мультиплеер? Что еще с мало мультиплеера? Мы, извините, уже живем не во времена Halo 2. Mm -hmm. Когда вышло Halo 2, все сказали его.
0: Не-не-не, вы... тут нужно еще вспомнить Почему вообще Хейла в свое время стал популярен настолько, что стал икона Xboxа? Вышла игра и люди впервые увидели, что да, консольный шутер может иметь удобное управление. Это раз. Ну, ну не впервые
1: ты... на консолях, но в целом. Ну
0: да. я имею в виду именно реально удобное, очень удобное управление двухстиковая. Я GoldenEye все-таки напомню, там, по-моему, на одном стике все это управлялось довольно таки. Ну, что-то такое было. Горяло. Ну, GoldenEye был немножко вот. не об этом, он даже не совсем. Ну шутчик, да, 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 да. Вот нам показали, во-первых, умных на тот момент. Я не говорю, что сейчас вот и вы запустите первый Halo и у вас э шуфлядка пойдет. Нет, такого нет. Сегодня это противники, которые просто умеют убегать от огня, которые уклоняются от ваших выстрелов, да, ну или там у них есть такие вот параметры, типа там испуг, он может тебя испугаться и убежать. Это, в общем-то, до сих пор остается. Ну вот, это было необычно. Там был очень классный подбор оружия. Там были большие открытые уровни песочницы, которые можно было проходить разными маршрутами и, опять же, разными способами в зависимости от того, какую технику вы украли. Можно было вообще некоторые уровни пролететь, если удавалось быстренько пробежать мимо часовых, запрыгнуть в какой-нибудь банши такой летающий самолетик и, шух, к точке назначения. А если не получалось, то это прохождение этой одной небольшой локации затягивалось на полчаса. Это раз. То есть уникальность. Хейла 2 вышла. Большие были претензии компании. Большие были претензии, потому что во-первых, была короткая, во-вторых, опять распиленная на две части. Одну часть за Мастера во вторую за Мутного Арбитра. Разница между этими двумя героями, которые принадлежат к разным расам, напомню, никакой не было. Вот. И все обрывалось на самом интересном месте. Давайте спасем Землю и титры. Вот. Но преимуществом было офигенные Необычный мультиплеер. Напомню, что для 2004 года, когда игра вышла, мультиплеер большой, масштабный, на открытых пространствах, с техникой, с очень гибким игровым процессом, когда можно было знаете, запрыгивать на технику, выбивать водителя и, снова, и, <laughs> и управлять ей, вот, он был очень и очень интересен. Эм, был только единственный конкурент, Unreal. Unreal 2004, Все, больше не ну, было, да. только, и, вот и только на PC, не опять же, да, вот, но Unreal был, да, чисто мультиплеером, нет, это тоже великолепная игра, естественно, Я не, ну, не, она вышла. Ни не в коем случае, не да, никак. ни в коем случае не собираюсь их сталкивать лбами, потому что и то хорошо, и то хорошо, но Хейла на тот момент тоже был уникален, когда вышла Хейла 3, это было вообще... Что-то поразительно, потому что они туда всунули все, что только могли. Прохождение кооперативно на 4 человек. Сплитскрин. Мультиплеер с миллионом. Я не знаю, сколько там режимов. Фордж. Возможно строить собственные уровни, создавать их и вместе бегать с товарищами. Придумывать собственные мультиплеерные режимы, которые были. Вокруг Хейла собралось сумасшедшее сообщество. Сумасшедшее, потому что люди собирались, да, по вечерам на одной кушетке. И играли, играли, играли друг с другом. Дурачились, придуривали делали все что угодно это была абсолютно уникальная вещь но сегодня что мы имеем сегодня эм, выросло много отличных мультиплеерных сериалов сегодня есть законодатели мод вот и хейла 4 на их фоне вот сейчас смотрится окей еще один шутер
1: хейла 5
0: Halo, да Halo 5 ну в общем-то хейла 4 уже у него он страдал от этого синдрома кстати да то есть окей еще один шутер благодаря этому, в общем-то популярность игры очень быстро сошла на нет Потому что зачем, просите делать еще один мультиплеер в стиле Call of Duty, если, вот, просите каждый год выходит по-новому Call of Duty, да еще в разных стилях. И, пожалуйста, выбирайте себе.
1: Ну, Нет, вот так, так сейчас и мультиплееров-то хватает. У -у -у. И у них нету... У Хала, понимаешь, нету какой-то выдающегося вот решения в этой составляющей. Uh -huh. а, нету каких-то революционных решений в свое время. Ну, тот же, например, Modern Warfare первый, он же завоевал популярность за счет перков, вот uh -huh. этого вот возможности uh -huh. Опять же, ваш... да,
0: о чем мы говорим? Инновация. Когда вышел первый Modern Warfare, люди, вау, сказали, боже, мы такого мультиплеера еще не видели. Мультиплеер совмещенный с прокачкой из ролевой игры. То есть, когда ты получаешь уровни, уровни, те за уровни дают оружие, перки, э, ты собираешь свой собственный класс, этим классом играешь, и со временем, да, то есть, каждый новый Call of Duty, да, там эта система все развивается, 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 и сейчас там уже можно собирать какие-то совершенно непонятных бойцов, которые в корне отличаются друг от друга. Это круто, на самом деле, и эта идея пошла гулять по всем разным совершенно
1: играм. Ну вот, эм... ну вот Destiny тот же попытался на консолях совместить идею шутера и онлайновый ролевой игры. И отлично то есть такой симбиоз. Да? Ну, uh -huh. у них это отлично уже получилось в тейке. Ну, лучше. ну со второго то раза, да. Со второго раза, то есть к первой части были очень много вопросов, но там была интересная идея. То, что на консолях, именно на консолях, давно, ну, я помню, никогда и не было. То есть это эти вот рейды, такой мир uh -huh. относительно... Ну, относительно социальности. Хардкорные рейды, социально, социально... которые
0: длятся часами, Со... да?
1: Да, то есть такие рейды хардкорные, опять же, в мире вот этих вот сетевых забав, это, ну, угу. прошло. Ну, а то лут, бесконечные апгрейды, вот это вот все. То есть вот это вот элементы сочетания банджи угу. классической шутерной механики. Кстати, по-моему, там было четыре раза в Destiny.
0: Угу.
1: Сейчас уже пять или, угу. или было пять, стало шесть. Я, я точно не помню. Четыре. Ну, каждая а... раса а.
0: на своей планетке сидела. Ну, а сейчас э, такая гибридная раса, которая обладает, то есть как бы старые представители, но им накинули еще кучу новых способностей. Соответственно, это уже как пятая раса, так называемая. Вот. Ну, и, вот, и у них есть... хватило ума для того, чтобы да, придумать четыре расы и в дополнение придумать еще пятую расу. И при этом в бою ты сталкиваешься одновременно не только с одной, а можешь сталкиваться и с двумя. Когда которые а здесь... ведут противостояние друг с другом и против а, тебя.
1: Hallo 5, кстати, за всю компанию нету такого, чтобы на тебя нападают объединенные mm -hmm. силы прометейцев и ковенантов. То есть, э... ты либо с ковенантом дерешься, либо с прометейцами. Э... Кстати, в игре Флада нет, в игре. Ну, естественно, Флад, Флад там раз уже нету... победили. Типа. Ну, могли бы, что он мог как-то возродиться. В конце mm -hmm. концов, там столько вещей белыми нитками. Слушай, действие Хейла происходит
0: это... в большой непознанной галактике. Придумывать можно все что угодно. все что угодно. Я не понимаю, зачем упирать Рогом в один единственный элемент, который они придумали. Это раз у прометейцев. Вот. И, эти... И, в общем-то, его толком даже не развивать от
1: части к части. Вот. Ну, опять ладно. же, которые, как мы говорили, не кардинально-то mm -hmm. и отличаются от да. в общем, Те же их солдаты бегают, уворачиваются, mm -hmm. собачки слабенькие бегают, просто быстро да. умирают Слушай, давай вот в качестве
0: заключения, да, уже рассказывать о Хэлл опять смысла большого не имеет я ни в коем случае не говорю, что это плохая игра, что у нее... Нет, мультиплеер отлично, то есть кому нравится футуристический мультиплеер с кучей способностей и оружием, причем оружие, которое появляется на карте, соответственно, возвращается старый добрый контроль территории, который давным-давно потерян в мультиплеерных шутерах, то есть когда нужно контролировать определенные точки, чтобы получать доступ к более сильному оружию. Это круто. Много режимов, это отлично. Режим Warzone, вообще замечательно. Это такое вот, как бы играешь одновременно и на на да, но в то же время приходится напрягаться, и чувствуется масштаб происходящего, потому что очень и очень много всего происходит на большой карте: три стороны конфликта это всегда хорошо, вот. Ну, сингл-плеерная компания она скорее кооперативная компания. Но вот тут разработчики сделали фундаментальную ошибку: сегодня нельзя делать просто кооперативную компанию. нужно продумать систему наград. Этого они не сделали, они сделали просто кооператив на четверых с тактическими возможностями. Не спорю. Хорошо, не спорю. Весело, играется, но это обычно. Я, не, я бы не сказал, что это в чем-то лучше или нет. Если не, искать аналогии, да, то Destiny уделывает это все очень и очень легко. Собственно, прохождение одного рейда в Destiny, Это, знаете, по ощущениям и по впечатлениям. Наверное, стоит, наверное, всей компании Halo 4. Ну. Возможно, если только Hale 4 на легендаре проходить, потом испытывать бешеный восторг от того, когда ты наконец-то ее прошел. Ну, где-то так. То есть, игра хорошая. Но, опять же, повторю, этого мало сегодня для того, чтобы э, спасти... Купить Xbox их, Да, купить игры, Xbox. То есть, этого мало, к сожалению. То есть, у претензии, точнее, вопросы, запросы были у Хейла 5 очень большие, потому что игра позиционировалась как систем-селлер. Это не систем-селлер. Это просто хорошая игра, которую поклонники могут купить. Но, опять же, могут сильно разочароваться, потому что, э, как ни странно, Halo 5 не про мастера Чифа. Там основным героем является чернокожий этот агент Лок. Что меня лично еще тоже очень сильно цепануло.
1: Ну да, спорный момент. Угу. Уже недостаточно просто сделать хороший мультиплеер и просто... Ну, красивые, лока... красивые локации, а просто, не знаю, предложить еще кооператив Сбалансированные
0: <связываем> с <связываем> локации, назовем uh -huh. их так В ноль сбалансированной. Ну, там же в Halo 5, кстати, та самая графика, которую можно называть сбалансированной я как посмотрел отчет Digital Foundry, да, то есть как они ну, находили ухищрения, которыми пользовались программисты Halo 5 для того, чтобы добиться 60 кадров в секунду, то да, графика очень сбалансированная, да, то есть каж каждая сцена подстраивается, упрощаются тени, текстуры дальность прорисовки и так далее, причем да, настолько топорно, как будто кажется игра на минимальных настройках идет на какой-то дапотопной системе. Но зато 60 кадров, ура, добились, молодцы, и богу. И при этом выглядит хуже, чем Destiny. А Destiny мультиплатформенная? Ну, в Destiny 30. А, Ну Destiny 30, да, но Destiny мультиплатформенная игра, она вышла на четырех платформах, понимаешь? Это гораздо, гораздо, более, да. Ну, в смысле да, 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 да. То есть это еще более сложная задача была для создателей. Вот. И они с ней справились. В принципе, мацы. молодцы, ребятки.
1: Ну да, подытоживая, я, наверное, не советую покупать э, Xbox э, Табуан ради Halo 5. Возможно, там в будущем по совокупности. Ага, и, вот. ну, да, и с, с Tomb Raider. Да? Ну не знаю, скорее с Forza 6. Раз of the Thumb как-то сложно, ради, ради Rise of the Raider, Xbox One советовать покупать. Mm -hmm. Это игра уже точно известна, когда выйдет это, но ну, если не втерпешь. Mm -hmm. В любом случае, это не та игра, вот, ради которой надо вставать, mm -hmm. если вы фанат шутеров, идти покупать Xbox One. И это ее главный минус.
0: Да, так и есть. Следующая игра, о которой мы поговорим, называется More Utopia. HD. Да, это игра, которая вышла давным-давно, Морутопия от российской студии Icepeak Lodge. Ребята известны своим неординарным взглядом на мир и на процесс создания игр. Соответственно, Mor когда-то получила культовый статус, все остальные проекты компании ну, были уже больше мутными, да, из-за чего успеха какого-то не снискали, да, в общем-то, и Морутопия тоже э, успехом не пользовалась коммерческим, но, тем не менее, среди знатоков, и я в том числе, в свое время были очень поражены этим проектом, потому что он отличался очень такой тяжелой атмосферой, множеством философских размышлений, поэтому было мне очень интересно снова туда вернуться.
1: Ты знаешь, Виталик, мое mm. мнение, что Топе э, обогнало свое время, причем так ощутимо обогнал. Смотри, ведь там были по сути модные нынче элементы выживания. Да. Ну а там была нелинейность, то есть некоторые вещи ты, по-моему, мог решить мирно, мог пострелить, ну там даже uh -huh. там было оружие. У репутация, героя. репутация. Да, система репутации. Он тоже он запомнил, влияла. что вы сказали, да? Ну, вот да знаменит,
0: знаменитая фраза. Там вот выстраивание да. репутации имеет большое значение.
1: Это было был важным моментом. Три разных героя, кстати, достаточно нелинейным Ну, Причем у каждого какая... героя Своя компания, ну,
0: отличалась. Ну, не просто отличалась, дело в том, что каждый герой был вписан в сюжет, и они игрались как бы параллельно, то есть ты проходил компанию за одного, и при этом тебе постоянно рассказывали, что делают остальные. И, соответственно, когда ты начинал проходить компанию друг за другого, ты, в общем-то, не повторял те моменты, которые тебе известны. Ты видел, в общем-то, участвовал в тех же примерно событиях, но совершенно с другой перспективы. В одной ты уважаемый бакалавр, в другой ты э, преступник, который, за которым охотится весь город, допустим. Да? Ну, вот, то есть, это имеет очень огромное значение, и в этом смысле моротопия была в чем-то уникальна и интересна. Но сейчас я расскажу. Ну, вот, а, ну mm -hmm. да,
1: я закончу мысль. Mm -hmm. это самое. А сейчас, получается, Модно как раз делать игры на выживание mm -hmm. с нелинейным подходом, с возможностью там, чтобы персонажи что-то запоминали, это потом как-то mm -hmm. оказывало влияние на происходящее. Вот если бы, мое мнение, эта игра вышла сейчас, опять же, сейчас в моде-инди-проекты, mm -hmm. то есть им а, прощается кривизна некоторых составляющих. Выйдя она сейчас, возможно, даже чуть-чуть лучше, мне кажется, она была бы более популярна. Не, не, не в виде HD-ремейка, потому что, что называется, момент упущен. Mm -hmm. Все-таки, я так понимаю, что HD-ремейк — это просто HD-версия старой Мор
0: даже Она внешне
1: все-таки морально
0: хуже. устарела. Хуже. <смех> Я, когда начал играть, был поражен техническим исполнением игры. Дело в том, что э, авторы слишком буквально поняли выражение «ХД», да, <смех> «Морутопия ХД», потому что выше «ХД» ты разрешение выставить не можешь. Ну, вот у меня компьютер-монитор с базовым разрешением 1440p, выше 1080p я выставить разрешение в игре не могу. Вертикальная синхронизация включается, нужно перезагружать игру. После этого вертикальная игра, галочка стоит, что включена, но нифига не включено, потому что ты видишь этот страшный тиринг. Alt-Tab. Одно из немногих приложений, в принципе, которое сейчас есть у меня на системе, включая многие тяжелые игры, альтап не работает в принципе. То есть, ты делаешь альтап, натыкаешься на черный экран, и все, и больше никуда вывалиться из него не можешь. Эм... Ну, в общем, это касательно технического исполнения. Графическая игра осталась ровно на том же самом месте. Если они что-то и доделывали, ну, то они... Где-то это спрятали, потому что дальность прорисовки, опять же, знаешь, такая с уровня первого Сайлендхилла, когда в 15 метрах все в туманчике, ну, вот, и вскрывается, да? Ну,
1: Сайлендхилле это сюжетно объяснялось. Ну, там, там, быть, там понимаешь, мы... там,
0: там очень круто объяснили с сюжетной точки зрения технические ограничения. То есть, дальность порисовки, да, ну, давайте, если мы не можем нарисовать сразу большой город, да, вот, давайте сделаем его весь в тумане. Ну, вот у них это отличная идея сработала, и, кстати, нет, я говорю, отличная идея, да, то есть, сама по себе, но в Морутопии эта тема немножко не работает, потому что там тумана как такового нету, но, тем не менее, такая атмосфера вечной осени депрессивности создает. Что еще, если скажем, делать Full HD ремейк, то я не знаю, зачем было сохранять все вот эти вот ролики, которые у них были в разрешении 4 на 3. Ну, форматы 4 на 3. <звы> то есть, квадрат. Все ролики, там не было CG-роликов, обращаю внимание, там все ролики были сделаны на движке. Но, но эти... они были записаны. Да, но они были записаны и идут в, разри... в квадратике 4 на 3. Сегодня смотреть на них...
1: Очень да, больно. Да,
0: понимаю. Ээ, ну, это, это, нет, это не MotionCapture, это не...
1: Russian Game Development.
0: Ну, это да, эта игра, кстати, очень круто демонстрирует состояние гейм development русского на тот момент. Эпоха Крид, Помните, был такой шутер, который придет, порвет дум третьем В общем, Морутопия да. вышла в 2005 году. Прошло уже 10 лет. 10 лет, лет назад. Вот, но но игра... Она на
1: момент выхода, мягко говоря, не выходит. Но игра нас...
0: выглядит, да. Вот как будто ее так из 90-х, вот кто-то. Но опять же. Эм... Забывая про техническое исполнение, забывая про корявую постановку роликов, стоит, несомненно, отметить э, очень интересный подход разработчиков. Видно, что ребята пытались вдохнуть жизнь, если не графикой, то общей атмосферой. Музыка в игре, вау, то есть она постоянно звучит, она великолепна, она шикарна. Диалогов очень много, причем диалоги, знаете, такие, которые, там, зависаешь на них, вот, э, когда выбираешь ответы, потому что там о смысле жизни, о предназначении, кто куда, как выкрутить из ситуации, идет расследование преступлений. Допустим, один из героев прибыл в городок для того, чтобы э, опыт перенять у местного врача, который живет очень и очень много лет, вплоть до того, что его прозвали чуть ли не бессмертным, да, и вот сразу по приезду вот этого бакалавра этого человека убивают, и начинается расследование. Расследование проводится в формате, опять же, таком олдскульном, то есть ты ходишь, тебя посылают из одной точки карты в другую, ты приходишь, беседуешь с персонажами, все персонажи так вот намертво привинчены, к тем комонатенкам, в которых они стоят и так далее. То есть это, в принципе, сегодня, вот ты правильно сказал, сегодня это, в принципе, стандартная приключенческая игра, которую можно и лучше было бы оформить без концепции открытого города, без концепции даже выживания, скажу страшнее, потому что концепции выживания здесь, ну... Она добавляет атмосферы, потому что тебе нужно кушать, спать, да, пить и так далее. Вот, заботиться о своем здоровье, о своей репутации, естественно, чтобы она не понижалась среди людей, чтобы они тебя там не убивали, не бегали за тобой. Вот. Но лучше было оставить историю в рамках истории, да, то есть, чтобы человек. интерактивное приключение, да, то есть, человек идет, один диалог, второй диалог, на фоне красивых декораций рассказывает. То есть, ее переусложнили вот на тот момент, когда она вышла. И вот сейчас, сейчас это особенно бросается в глаза. Тогда Морутопия была своего рода феноменом. Сейчас это, знаешь, даже, ну, возможно, поклонники захотят перепройти. Ну, Но они же вроде ремейк делают. Да. Морутопия HD на самом деле является интересным проектом, потому что параллельно сейчас идет разработка Морутопия ремейк. Где будет обновленная графика, обновленный движок, куча добавлений и прочего, и прочего, и прочего. Соответственно, если вы хотите приобщиться к Morutopia, то та HD-версия, которая вышла сейчас, можно, в принципе, подождать. Потому что в следующем году планируется, а из Lodge планирует выпустить ремейк, деньги на который забирали через Kickstarter. Ну, не знаю, справедливо это, несправедливо, хорошо это, плохо ли... Вот э, лучше Ты понимаешь, скорее... это
1: скорее такой шаг в коллекцию. Uh -huh. То есть просто кто хочет классику ну, взять игру эту в коллекцию, ну, вот пусть возьмет. Uh -huh. А кто хочет именно поиграть, ну, может, кто-то захочет вспомнить какие-то uh -huh. вот эмоции, вызванные Моротопии первой частью. Просто в ремейке же они многие вещи переосмыслить собираются, uh -huh. то есть переделать, избавиться вроде там от каких-то костылей обещали, механику ощутимо подкрутят. Вот, то есть просто хочет, ну я так понимаю, чтобы, опять же, можно было посмотреть, было стало. Угу. Ну кто хочет, опять же, по, по желанию. Ну да. Ну то есть такой не самый, ну, не, не самый плохой шаг, почему нет? Ну, а вполне может быть,
0: что, знаешь, выпуска HD-версии это своего рода попытка еще немножко найти денежки на создание ремейка. Ну, как-то как так, да? То есть, выпустили HD-версию, которая отличается парой настроек в меню, широкоформатное разрешение, ура, наконец-то! Ну и, в общем, все. Можно на, на этом успокоиться, больше ничего не делать. Ну, как-то так. Ну, в общем, да, смысл покупать, если... Скажем так, нравится артхаус, то есть хочется погрузиться во что-то совершенно...
1: Жестокий артхаус, я бы сказал. Такой.
0: Ну да, то есть если не, вы готовы есть плохое техническое исполнение, плохую графику, неозвученные диалоги, необходимость туда-сюда ходить по пустому городу. И все это ради великолепной атмосферы музыки, сюжета диалогов персонажей, да, которые со временем начинают раскрываться, и немного ради элемента симуляции жизни, симуляции жизни конкретного персонажа. Опять же, потому что жизнь в самом городе как-то не очень, кроме прохожих туда обратно. Кстати, забавная тема, потому что в городе постоянно лают собаки, звуки есть а ни одной собаки за всю игру я так и не увидел, кроме писеголовца. Есть такой ужастик про песиголовца-то. Бэдкомейзин <свят> как-то обозревал. Я думал, откуда они взяли это дурацкое название? Вот откуда в этой игре есть песиголовец. Ну а следующая игра, которую, естественно, стоит ну несколько обговорить, потому что про нее все давно известно, не столько даже обсудить, потому что обсуждать нечего, все это уже видели. Напомнить скорее стоит, что Divinte Original Sin Enhanced Edition вышла причем вышла примерно так же как и э, waysland 2 director scat в том смысле что это отдельная игра это не настройка на существующей игрой это отдельная игра которая скачивается отдельно если у вас есть оригинал в steam обратите внимание на списочек у вас в списке появился еще один небольшой пунктик э, консольным игрокам однозначно рекомендуется к покупке, потому что это большая, красивая, интересная тактическая ролевая игра. Ну и не только тактическая, с пошаговыми тактическими боями, но э, одновременно это еще и интересное приключение с кучей веселых диалогов, с отличным миром, с э, очень интересной системой развития персонажей, и опять же с интересным исследованием этого самого мира. Игра очень красива на самом деле, и разработчики проделали большую работу э, над Enhanced Edition. Дело в том, что они перерисовали многие эффекты. Они переделали сюжетные сцены для того, чтобы второй раз было интересно проходить. Переделали финальную главу, чтобы ух ничего себе, тогда так заканчивалось, а сейчас будет оно вот так вот заканчиваться. Супер. Ну, так что, однозначно игра рекомендуется к покупке, приобретению и играть, 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 играть. На, в этом году, кстати, вообще все более чем замечательно с ролевыми играми. Это получается, смотри, Ведьмак, Wasteland 2 Enhanced э, Директор Скат и Девинти Original Sin Enhanced Edition. То есть, все три игры. Ну, сейчас, да. э, сейчас, ну, девинти и раньше была хорошо, да? Вот, э, но, по крайней мере, три игры, так ее и сейчас будет интересно перепройти. Так что более чем более чем хорошо. Так, ну и перейдем к новостям. Мы уже упоминали, что компания Sony на выставке. Парижской выставки игровой провела пресс-конференцию. И на этой пресс-конференции они мало сделали удивительных анонсов. Первый из них касается... Гра... Ну да. Ну, я именно про удивительные анонсы. Не просто про хорошие, про удивительные. Первый, который меня удивил, это... Гран-туризма. То есть, когда они начали показывать ролик. Когда они пригласили главного геймдизайнера. Я сказал, да, да, Гран-туризма 7. И я сказал... Я сейчас, боже, буду кричать от восторга. Но он вышел и анонсировал какой-то Гран-Туризма Спорт, который, как оказывается, какая-то онлайновая чемпионат, онлайновый чемпионат между игроками, в которых они принимают участие в турнирах, получают какие-то там награды. В общем, развитие идей Гран-Туризма Академи, которое уже было на PlayStation 3, проводилось там когда-то. Ну и сейчас гран, через Гран-Туризма Спорт, я так понимаю, они будут откатывать идеи для гран-туризма 7. Мне кажется, что там обкатывать? Может трассы, технические, сетевой код, физику. Я напомню, что к настоящему времени на Xbox One вышло две части Forza Motorsport.
1: Справедливости ради функция Motorsport 5 по количеству стартового контента. Да, понимаешь,
0: то есть, именно то, что когда говорят, обкатывать нововведение, обкатывать физику, обкатывать график. Вот ребята выпустили две части игры. Причем вторая часть Мотор Спорт 6. Да, ну там уже не придерешься к количеству контента и к его качеству тоже. Ну, вот, соответственно, я не вижу причин не выпускать Гранд Turismo 7. Хотя, с другой стороны, разработчикам Forza было проще немножко пересаживаться на новое поколение. Потому что у них и раньше-то все модельки машин были честными. да, То есть, А здесь придется 800 машинок эпохи PlayStation 2 дорабатывать, перерисовывать до эпохи нового поколения. Да? Чтобы они соответствовали уровню хотя бы Project Cars. Кстати, Project Cars очень круто все это в этом плане выглядит. Ну и опять же, да, еще вышел Project Cars. Так что фанатам но... гонок на PlayStation еще долго ждать большой,
1: огромной игры, платформы. Очень долго. Ну, ты же знаешь, что Polyphony Digital не, не конвейер какой-то там. Да. Как в Turn 10. К большому сожалению,
0: эти ребята не конвейер. Они творцы. Ну, да. кому-то такой подход нравится. Но я как-то уже задолбался играть в ожидание. Зато сколько удовольствия, когда выходит. Ага, Так, смотри, следующая, еще одна интересная внезапно для меня новость стала то, что большая часть пресс-конференции Sony была посвящена PlayStation VR. А то шлем, ну, не большая
1: вер... часть такой внушительный ну, кусок. Ты
0: знаешь, это время тянулось для меня почти вечность, когда выходили одни разработчики за другими и показывали свои проекты для PlayStation VR, даже Crytek туда уже э, со своими динозаврами. Да, пришел. куда им еще остается? Да, вот мы делаем там супер тему, можете смотреть и так далее. Э, почему Кстати, я на напрягся... Crytek
1: живет, это, наверное, первое это самое, такое публичное появление Поэт. Crytek серьезное, mm -hmm. с каким-то с каким-то проектом. Ну, вменяемым я хотя хочу назвать его вменяемым, но не, но не могу. Mm -hmm. Ну,
0: те, тяжелые времена, тяжелое время. Там Джевад он тоже выглядел, знаешь, не особо таким бодрым. Обычно он, знаешь, выпрыгивал на сцену, и таким бодрячком был. А здесь такой, вот мы тут там что-то нарисовали для шлема виртуальной реальности про динозавров. Смотрите, это будет классно, ага. Вот. Ну, посмотрим, во что это выльется. Почему я напрягся? Потому что, вот с моей точки зрения, вот, сложилось, что сейчас Sony вбухивает э, большие средства именно в PlayStation VR, в развитии разработку игр для него и поиск проектов. Почему напрягся? Потому что в свое время такой же шаг демонстрировала компания Microsoft с Кинектом Они сделали ставку, практически вот взяли так вот как в казино, да, вот все фишки на Kinect ставим все. Ну и ждем, что из этого получится. Естественно, они эту идею раскрутили. Естественно, рекламная кампания в 500 миллионов долларов себя показала. Устройство пользовалось популярностью и естественно Поначалу людям это было в новинку, людям это было в диковинку. Потом, в общем-то, что сейчас случилось с Kinect, всем хорошо известно, устройство провалилось, в комплекте с Xbox One оно не поставляется, и, и несмотря на заявление их менеджера, в общем-то, можно заявить, что ну, можно это устройство уже похоронить. Ну, все, ну, все, до свидания. Да, а, они сейчас там пытаются его оживить как-то. Да, бесполезно, уже все. К сожалению, это у них не получится. Что делает Sony? Они сейчас тоже опять. Ну, я не знаю, все ли фишки или нет, но, по крайней мере, половину фишек, они точно. PlayStation VR, новое движение, новое течение, новые впечатления от игр. Посмотрите, как это классно. И вот это. Я, честно говоря, не верю в то, что PlayStation VR станет массовым таким вот развлечением. Я верю в то, что оно разбежится по кучам поклонников, да, ну вот э, любители, так скажем, назовем их энтузиастами, да, то есть те люди, которые собираются и, в общем-то, каждую новинку, которая только появляется на рынке, тянут к себе в дом для того, чтобы быстрее быстрее показать это все товарищам, друзьям.
1: Понимаешь, тут Sony может сыграть позитивный тот момент, что они не любят идти до конца. Uh -huh. То есть Microsoft в Kinect вбухивала сумасшедшие деньги. Да, они поддерживали Но его. Uh -huh. Но очень поддерживали активно из-за этого. Xbox One последние два года своей жизни напоминал какой-то капец. Пресс-конференции, особенно Microsoft на uh -huh. ядре. Здесь, ну, Sony был, кстати, PS Move, который не выпустили, попиарили, поняли, uh -huh. что плохо пошло и забили. Вот ты знаешь, вот эта привычка, с, ну, в принципе они там вот на PS Vita забили. Mm -hmm. Там один этот yeah. Мишида сказал, что мы не делаем Глава европейского подразделения сказал, делаем, но не АА-проекты mm -hmm. ну, И тут мне кажется, что тот же момент будет Если Sony поймет, что этот PlayStation VR не идет, он тихо подзабьет mm -hmm. И в данном случае вот эта привычка Sony подзабивать на свои не самые удачные проекты ну, Сыграет с ней, ну, выйдет окажется позитивным моментом.
0: Да, только количество поклонников, которые купят этот PlayStation VR, будут разочарованы. У меня, знаешь, в шкафу где-то до сих пор валяются эти палочки Move, автоматик, которому эти палочки можно цеплять, да, стреляем, там сколько игр вышло с поддержкой шутеров, 2, 3, и все. И все, и... И а, а, а так красиво все это показывалось, так опять красиво же, все это рекламировалось
1: Опять же, Виталик, VR это все-таки затратные технологии угу. а, Я так понимаю, что Но они ж не зря показывали, что все игры под VR, ты же видел, они простые Рикс mm -hmm. вот этот, линейное приключение с этим mm -hmm. Робинсоном, yeah, yeah, yeah. вот этот шушь, линейный аттракцион под uh, Until Dawn, это вообще прекрасно. Mm -hmm. Вот Это привычка Sony, да, пихать некоторые вещи туда, куда это меньше всего нужно, очень явно проявляется. Ну, это опять же игры простые, не запихнешь VR, например, в этот, Horizon mm -hmm. или там в Uncharted. Соответственно, им все равно надо будет делать большие проекты, крутые. Угу. А они под VR, судя по всему, как-то, ну, по крайней мере, на данном этапе не подходят. Поэтому, мне кажется, что ну, не поплывет Sony, не сломается она на этом VR, не поедет. Просто на их пресс-конференции, например, на E3, вместо, ну, или вместе к блоку, посвященному всякому инди-трэшу, угу. будет еще блок, посвященный всякому VR-трэшу. Ну и периодически там на некоторые игры будут говорить «поддержка VR» uh -huh. в конце. И все, Ура, поддержка VR, хорошо. <laughs> все, то есть я не думаю, что это будет что-то такое, ну... Переломный какой-то момент. А так
0: в том-то и дело. то есть Сейчас очень много было времени уделено PlayStation VR. Ну, у меня даже такое ощущение, что просто люди знаешь, забыли, что такое Project Morpheus. И чтобы в голове начало... Писать, так, PlayStation VR, PlayStation VR. А, ну все, все, я понял, что это такое. Да, 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 да. То есть, когда услышу, уже будет ассоциация с этим странным шлемом от Sony. Со светящимися лампочками. Ну, вот. Следующие две демонстрации, которые меня задели. Это, во-первых, игра в открытом мире Wild. От Мишеля Анселя великолепная атмосфера, приключения за шамана с возможностью вселяться в других животных, с большим живым открытым миром, с возможностью по-разному решать разные задачи. Мне очень зацепило, ну и во многом зацепило благодаря атмосфере. Очень люблю такую, знаешь, ди дикие э, природы, ну и такую вот шаманскую магию. К сожалению, игр... На эту тему их очень очень. Да их, не знаю, по-моему, -по, по пальцам одной руки можно пересчитать. Без Но фэнтези. Без назову, фэнтези, да? а вот именно с таким вот эм, шаманизмом таким таким вот Карлоса Костаньедовщины, скажем так, чтобы именно освободить свой дух, чтобы он куда-то там полетел, да, и все такое. Может там даже
1: куклы вуду
0: будут какие-нибудь, знаешь? Понятно. Врага. А что это будет
1: по итогу? Сингл или мультиплеер? Они ж вроде обещали, что это будет мультиплеер, когда анонсировали. Сначала обещали,
0: что мультиплеер. Сейчас показывали как сингл. Потом появилась новость о том, что вдохновлялись Bloodborne, да. То есть, соответственно, я так понимаю, будет возможность. Торгаться в чужие миры, вероятно, или проходить вместе какие-то там миссии. Ну, я, не, я очень надеюсь, что это не онлайн ролевая игра. Я очень на это надеюсь, потому что хочется приключения с возможностью кооперативного взаимодействия. Это хорошо. Вот. Но не приключения, в, в котором постоянно будешь натыкаться на других игроков, которые будут убивать твоих мобов или подчинять твоих мобов. Тоже не очень хочется. Вот. Э, анонс внезапно Detroit Become Human. Дымоверсия Кара, которую проводила студия Quantic Dream, показывала когда-то поклонникам, которая всех так восхитила, превратилась в самостоятельную игру. Как вовремя? Mm -hmm. Да, как раз под The Sex, и там, под Call of Duty Black Ops, и под всеобщую аугментацию и так далее. То есть тема, как раз на слуху, и решили все это показать. Да, опять же, система выборов, графика, если не врут. Судя по ролику, очень и очень достойно, очень красиво, неожиданно вообще красиво, детализация лица и эмоций просто на высшем уровне находится. И Дэвид Кейдж сказал, что он прислушался к критике Beyond Two Souls, и теперь три сценариста работают над игрой и два режиссера. То есть, не только он один теперь за все отвечает, теперь у него есть помощники, которые, я надеюсь, если что-то пойдет не так, будут исправлять косяки маэстром.
1: Посмотрим. К сожалению, Кейджи это человек, который с знаковым успехом может сделать первую половину Фаренгейт mm -hmm. и вторую половину Фаренгейт. Как-то так.
0: Ну, атмосферу он умеет выдержать. Главное, чтобы выдерживал до конца. Понимаешь, очень хочется, чтобы с сюжетной точки зрения все было хорошо. Потому что вот атмосферу героев он умеет делать. Когда дело доходит до финального выверта, вот именно когда нужно вот накалить атмосферу до предела. Ну, тут у него бывают промашки, но за Хеверейн все-таки ему все равно огромное спасибо, потому что история была. И, в общем-то, впечатление игра производила потрясающе.
1: Согласен, Кейдж, все-таки, ну, опять же, хотя у него будут сравнивать в том числе уже с Until Dawn, который оказался достаточно успешен и интересен. Необычен.
0: Роду. Кстати, Until Dawn, Все, кто имеет PlayStation 4, Until Dawn и любит, кстати, подростковые ужастики, сил Дон рекомендую однозначно, потому что я недавно до него добрался, и вот эта система, когда ты при... Когда тебе подсказывают возможные варианты решения ситуации. А таких ситуаций очень-очень много. Причем за каждое может стоять гибель персонажа. Очень неплохо стимулирует. Ну, показали в очередной раз Horizon Zero Dawn. Очередная, то же самая локация. Те же самые динозаверы, меха-динозаверы. Бой примерно такой же, в общем-то. Ничего особого интересного я там не увидел. Ну да, опять девочка с луком убивает меха тирекса Круто. А вот мультиплеер Uncharted 4 меня, честно говоря, поразил. Поразил динамикой, поразил э, количеством идей, которые они придумали. Вот эти помощники, э, компьютерные, вот эти управляемые компьютером, да, которые там появляются и делают свои гадкие дела для того, чтобы э, обездвижить или уничтожить противника. Вот эти магические артефакты. Это новая система передвижения по уровням, со скольжением, с э, кошкой, да, которая позволяет цепляться за выступы и фу, быстро переноситься по арене. Вообще он стал артефакты. очень...
1: Артефакты. Ну,
0: тогда я же говорю, какой-то очень Быстрый, очень необычно, и я очень рад, что они отошли от концепции такого псевдореализма, концепции такого, а давайте уже, так пошло но все к чертовой матери, давайте делать все, что мы только можем для того, чтобы это было весело, и вот они начали все придумывать, какие-то идеи. Не знаю, как они будут работать в финале, посмотрим во время бета-теста, и очень надеюсь, что ну, будет круто, потому что, ребята, и графика, кстати, приятная, что 900p будет и 60 fps, если все будет как обещают, то ну, претензий у меня вообще не будет, у Uncharted ну, точнее, у разработчиков э -э опыт создания мультиплеерных шутеров есть. Это и Uncharted 2, и Uncharted 3, и великолепно мультиплеер Last of Us, кстати, который, опять же, если покупать игру Last of Us, да, то это не только классная история душесчипательная да, в постапокалиптическом мире, это еще и замечательный инновационный мультиплеер, аналогов которому сейчас э, не найти. Поэтому, да, на это тоже стоит обратить внимание. И вот эти ребята сейчас делают мультиплеер Uncharted 4 и, судя по всему, делают что-то очень необычное. Это, опять же, э, начинали с Halo 5, да, вот это для того, чтобы вырваться вперед и показать свою исключительно, нужно сделать что-то, чего нет у других, а не просто сделать все как хорошо, да, на как надо, как нормально, чтобы понравиться всем. Вот, иногда нужно рисковать.
1: К вот, а разработ... сожалению, Halo, это самая информация по ONCHA 4 не вся позитивная, там, а что будет выделенных шеверов. Да.
0: Ну О, что? там что в Call of Duty будут... их никогда не
1: было, и миллионы О, людей в of... радуются. В Call of Duty немножко, хотя что? там динамика, хотя там в принципе и динамика аналогичная, но ну, достаточно бодрые. Посмотрим, как они это реализуют. В Call of Duty, понимаешь, движок, <связыч> проверенный <связыч> веками, <связыч> да, там в принципе сложно что-то намудрить. Что, хотя да, они пытались сделать на PC в какой-то части выделенные сервера, получалось не очень. По-моему, в Black Ops втором, Mm -hmm. Или в каком-то там было, они, они, пытались. они
0: пытались. Вот когда они начинали делать выделенные сервера, начинался, начинался маразм. В первом Блокопсе они сделали выделенные сервера, но к их большому сожалению, техническое исполнение первого Блокопса на PC было как кошмарным просто игра, которая тормозила. Я не могу вообще понять, почему она тормозила, потому что графику, да, все видели, как она выглядит. Black Ops 2 тоже, ну, там уже нормальная система, консольная, скажем так. Вот там тоже все было очень плохо с техническим исполнением. Я надеюсь, что вот с этой частью, ну, Black Ops 3 стартует на PC без проблем. Очень на это надеюсь. Плюс, что там еще на этой выставке показали? демонстрацию, ну, не демонстрации, каких-то как таковых и не было, то есть их было очень мало. Показали Gravity Rush 2, очень ждем, надеемся, верим, э, от японских разработчиков, которые здесь когда-то сделали шикарный эксклюзив для эм, PlayStation Vita, и, увы, увы, вторая часть выйдет уже на PlayStation 4, потому что PlayStation Vita утонула, да? Ну, по крайней мере, свободно плавает. Да, да, да. Ратчтый клунг, ремейк великолепно смотрится. В общем, Sony показала, что игр у нее много, идей у нее много, все хорошо. Отчиталось, что уже поставлено на рынок 29 миллионов консолей. 29 миллионов это очень много, на самом деле.
1: Да, это хватает.
0: Угу. Ну, особенно если учесть все общее число проданных PlayStation 3 за, а знаешь, за 7 лет. Ты
1: знаешь, по поводу негативной части конференции, у нас там был неплохой комментарий по поводу конференции Sony на E3 2015, что это какая-то E3 2016. Угу. Вот здесь, понимаешь, у Sony та же проблема, которая у них достаточно давно тянется. Угу. Они много показывают потенциально интересных игр, но непонятно, что это будет в итоге... Касательно всех, вот тот же Wild выглядит хорошо, демонстрация отличная, угу. но как это будет работать, что это, когда это выйдет, во что это в итоге выльется? Где? Нет, Где?
0: естественно, всегда это вот. риски, Тоже то самое... есть каждая игра, может быть, каждая хорошая демонстрация в итоге может вылиться в очень плохую вот игру.
1: Понимаешь, у Sony нету какой-то, как бы это сказать, не видно глобального плана. Угу. То есть вот в этом году, как вот у Microsoft, понимаешь, в этом году мы отстреливаемся такими эксклюзивами. Mm -hmm. На следующий год у нас это-это-это, начинаем мы с этого, продолжаем вот так. Ну видно, понимаешь, mm -hmm. видно, как идут. Здесь как-то, как это сказать, дорожные карты особо нет. Вот видно, что вот эта идея хорошая показали, анонсировали. Это прикольно показали, анонсировали. Mm -hmm. Что, как, куда? Этот No Man's Sky, когда там в июне выходит? <связанное> вот кто-нибудь может объяснить внятно по полочкам, что это за игра, как в нее играть, что в ней делать, как все взаимосвязано?
0: Ну, к этому придираться не имеет смысла. Посмотрим, когда оно выйдет. И в то же время сейчас ты говоришь про глобальный план, это по поводу... Анекдота, я могу вспомнить анекдот, когда монголо татарская ИГА, там, и русские им бросают вызов, наконец-то, на бой, и монголо-татары там, да вы что, нас на что им русские говорят, а нас рать. Вот. То есть Соня сейчас может говорить все, что угодно, то есть делать все, что угодно. Они сейчас в такой выигрышной ситуации находятся, что им, в общем-то... Все равно. То есть, они да могут соклачь. выпустить Uncharted весной, а осень оставить пустой вообще без всяких игр или с какими-нибудь очень нишевыми, очень мутными проектами. Понимаешь, все равно. Люди будут покупать PlayStation 4, потому что э -э -э, эпоха PlayStation 2 вернулась. <клышь> все. Заканчивая, заканчивая, стоит, наверное, вспомнить про то, что Microsoft призналась... Э -э Продажи контроллера для Xbox One Elite под названием там контроллер, который можно пересобирать, заменять разные элементы, внезапно оказались выше ожидаемых. Все запасы распроданы. Когда поступят новые, неизвестно. Можно нужно становиться в очередь в интернет-магазинах, для того, чтобы тебе через неделю выслали твой контроллер. Ну, с чем это связано, я, честно говоря, понял, потому что за вот эти вот пару лет уже привык контроллеру PlayStation 4. И после него, как-то, когда я играл в Halo 5, как-то вот этот контроллер казался таким маленьким, таким каким-то неудобным. Новость из разряда, знаете, весь весело, потому что рассказывать о том, что мы делали гениальный контроллер для консоли, а потом оказалось, что столько людей недовольны этим контроллером, что они готовы выложить столько, 150 долларов для того, чтобы купить чуть более удобную замену, чтобы поменять то, что им не нравится, то есть поменять кристаину, э, исполнение стиков, да, то есть и дополнительные какие-то кнопочки, которые там есть, вот. и при этом с гордостью признаваться в этом, с гордостью признаваться в том, что да, наш новый геймпад продается очень и очень хорошо. Ну да, отлично, ребят. Геймпад нужно делать так, чтобы не возникало мысли о том, чтобы его заменять вообще. Вот, а тут ну или заменять получается... только на следующем mm. модификацию. Ну, ну, лучше один раз хорошо постараться, да, чем потом страдать все остальное время. Ну, я сказал, что это будет последняя новость. На самом деле, нет, я порадуюсь. Мне очень понравился последний трейлер из игры Nir Automata» которую делает студия Platinum Games, к этой студии я у меня хорошо. всегда очень большая любовь, каждый их проект, даже какой-нибудь нишевый типа трансформеров я встречаю с большой улыбкой, потому что ребята умеют делать боевики, яркие, красочные, быстрые, интересные, собственно, у них даже с трансформерами это получилось за копейку от котика, которую он им там всунул, и они сделали очень достойный продукт. И сейчас они делают большой продукт, с проект сотрудничества со Square Enix. Так что пожелаем им удачи и надеемся на то, что в итоге получится байонетто заменитель. Давно пора. Ну, девочка, которая убивает огромных механических монстров, это всегда хорошо.
1: Ну да, причем, судя по ролику, боевая система там будет именно такая байонетовская, то есть mm -hmm. снова больше увороты. Ну, и быстрое перемещение. Ну и пришли. Аркадные,
0: аркадные моменты, интересные боссы Ну, это они делают. Эти ребята умеют. умеют, да. Ждем, mm -hmm. надеемся. Выглядит интересно. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Виталий Газунов и Михаил Шкредов. Пока! До следующей недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и делайте вот так.